0: Jag tänker det här att det liksom minskar den här bilden av den utsatta offret, den här liksom stereotypa bilden av den som får ersättning för sex. Eh, gör vi ju genom kunskap, alltså den verkliga kunskapen med att se vilka personer är det här. Och det handlar ju liksom inte om vi och dem utan det handlar om vilka är det liksom i, i samhället i stort som vi behöver fånga upp och vara extra vaksamma på. Sex på, arbetstid. sex
1: på arbetstid
0: sex på arbetstid en podd om SRH för dig som jobbar inom vården
2: Idag ska vi prata om sex mot ersättning det kan handla om att sälja sex för sin överlevnad eller att göra det då och då för att dryga ut studielånet, eller det kan handla om människohandel. Många har sex mot ersättning för första gången när de är väldigt unga.
3: Gäster i programmet är Katrin Schultz, som är kurator på Mika-mottagningen, och Eva Damberg, barnmorska och sexualrådgivare vid snc pilen Båda möter varje dag personer som har erfarenheter av sex mot ersättning och sex som självskada. I programmet pratar vi om hur vi kan ställa frågor, uppmärksamma och hjälpa personer som är i behov av vård och stöd. Jag heter Elin Klingvall och jag gör det här programmet tillsammans med min kollega Anna Skoglund.
2: Välkomna hit Eva och Katrine. Tack, tack så mycket. Vi är jätteglada att ni kunde vara med idag. Katrin, du arbetar ju på Mika-mottagningen.
0: Kan du lite kort berätta om, om er verksamhet? Mm. Mika-mottagningen är ju en kommunal verksamhet i Göteborgs stad. Eh, och det är en mottagning som tar emot personer som har fått ersättning för sex. Som har ett sexuellt självskadebeteende eller människohandel, sexuella ändamål. Vi tar emot alla åldrar eh, och vi tar emot alla kön- och det är gratis att komma till oss, det är viktigt att veta. Vi dokumenterar inte, vi får ingen dokumentation. Man kan också komma till oss som anhörig.
2: Eva, hur möter ni personer som har sex mot ersättning på SMC-pilen?
1: Jo, men SMC-pilen är ju en specialistenhet inom regionhälsan som är regionsträckande då. Vi möter personer från 13 år uppåt och träffar personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp, har sex mot ersättning eller har varit utsatt för människohandel. Men om vi
3: börjar med att bara prata om det här begreppet sex mot ersättning, vad, vad betyder det?
1: Nej men sex mot ersättning är ju ett, ett, ett begrepp som kan betyda ganska mycket men det är ju när man mot en sexuell handling erhåller någon form av ersättning och den handlingen som är bestämmer ju inte den personen som själv som utför den bestämmer ju inte över den.
3: Och vad kan det vara för sexuell handling? Alltså det
1: kan ju vara allt från att man det som man kanske det stigmatiserade bilden av en person, en kvinna som är i gatuprostitution som kanske har ett missbruk och som får pengar som ersättning men det kan ju också vara ett barn som har blivit groomad, alltså blivit utsatt för manipulering eller kommit i kontakt med personer som får dem att göra sexuella övergrepp mot sig själva och kanske då blir mot ersättning att börja sälja bilder på
0: sig själva till exempel, så kan det se ut. Precis som du säger, att det kan vara så olika saker. Och det kan ju vara att man sexchattar med någon exempelvis. Det kan vara webcam, det kan vara att man är på strippklubb, att man är inom porrbranschen. Sugar dating är ju också ett begrepp som används nu, att man har kommit in på det sättet. Vad innebär det då? Sugar dating så som det marknadsförs på de här sidorna då är ju att det är en sugar mommy eller daddy då som har den ekonomiska liksom möjligheten och statusen att ha en sugar baby som den kan då utifrån sidorna bjuda på mat eller ta med den personen på. Men det vi vet idag också det är ju att det är många unga personer där och att det också handlar om sex mot ersättning.
3: Vad är det för slags ersättning man får? Är det pengar,
0: ja. mat har du? Jag tänker att det kan vara pengar, det kan vara droger, boende, kläder, resor.
2: Hur vanligt är det med sex mot ersättning? Vet vi någonting om det? Vad, vad finns det för siffror?
0: Men det vet vi ju. Jag tänker på den forskningen bland annat då som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har gjort. De har gjort den vid tre tillfällen och kom fram till ungefär samma eh, antal då, eller rent statistiskt liksom liknande procentandel. Eh, och det var, de hade ju också många unga människor då som de frågade. Det var ju ungefär 6 000 va, som de frågade i tredje ring. Och där kunde man ju se att det var ungefär 0,9% procent av dem som gick i tredje ring som hade fått ersättning för sex. Och där var det lite variation då, beroende på kön. Kunde man se att det var vanligare i
2: någon av grupperna eller hur såg det ut?
1: Alltså det är ju något vanligare eh, att män har sex mot ersättning. Eh, och i vissa andra grupper tänker jag är det också vanligare. Så som... Eh, HBTQ-personer och då främst unga personer med någon form av transidentitet har ju så mycket som tror jag, upp mot 12 procent erfarenhet av sex mot ersättning. Jag tänker också på personer som har någon form av funktionsvariation har ju också lättare att hamna i sex mot ersättning.
0: Personer i missbruksmiljöer. Och personer i migration har man också sett utifrån undersökningar man har gjort. Då.
3: Ja, det har ju pratats en hel del om unga ensamkommande. Att det är mm. många som eh, har sex mot ersättning kanske för husrum och så vidare. Är det någonting ni känner igen? Och mm,
1: absolut. Alltså det, här, eh, det kunde man ju se främst 2015-2016. Fattigdom är ju en faktor som kan göra att man hamnar i sex mot ersättning och då möter vi på en hel del personer som då är i utbyte mot husrum och kanske också mat.
0: Jag tänker det med social och ekonomisk utsatthet det är ju liksom en jätteviktig faktor i det och då gör man ju liksom det som ska göras för att få in pengarna på något sätt eller boende eller droger eller vad man nu vill ha.
3: Är det den vanligaste orsaken till att personer har sex mot ersättning? Är det för att man behöver pengarna?
1: Nej, det skulle jag inte Nej. säga att det är. Utan Det handlar om andra faktorer som gör mm. att man hamnar i sex mot ersättning. Det finns ju några gemensamma faktorer som är bidragande för att man hamnar i de situationerna. Och det kan bland annat vara att man har varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen. Att man har en... Allmänt en social utsatthet. Man kanske har dålig kontakt med, med sina föräldrar eller sina, ja, sina omsorgspersoner.
0: Eh, man eh, har varit med om mobbning. Det är en jättevanlig faktor. Precis som du säger, det här med liksom känslomässig försummelse i uppväxtmiljön på något sätt känner ju vi igen jätteväl också. Eh, och Sexuella övergrepp men också fysisk, eh, fysiskt och psykiskt våld
2: såklart. Det finns ju en bild av vem det är som har sex mot ersättning och det ni, det när man beskriver och pratar kring sårbarhetsfaktorer så förstår vi att det här är ju så stora grupper, så olika bakgrunder men ändå med gemensamma nämnare.
1: Men hur ska vi då kunna nå dem? Mm, en, alltså en, en viktig, alltså så som vi jobbar på, på pilen är ju att man har ju ett utformat frågeformulär, vi utgår ju i princip från att alla är i en utsatt situation, så vi har ju frågeformulär som vi skrinar för både våld och utsatthet eh, egentligen eh, och eh, jag tror att på det sättet kommer vi nå personer. Att man då vågar fråga och man gör verkligen det också frågar. I allt från alla som har kontakt med, med de här personerna. Socialtjänst, skola, vi själva. Att man
0: frågar frågor. som alltså, Ica-mottagningarna eller pilen kan ju inte liksom stå för... Att ta in alla människor så att säga. Och just det här att det är debutåldern är ju strax under 15 år i genomsnitt. Alltså då kan man ju tänka det i genomsnitt. Så därför är det otroligt viktigt att man har någon, någon systematik i att fråga. Att man liksom öppnar upp, generaliserar, lär sig saker om det här. Så att man kan liksom fånga in de här unga människorna i god tid. För att annars så sitter de på mika eller kommer till pilen efter många år- och då är det ju mycket, mycket större skador som har skett. Och jag tänker, vi möter ju många som är traumatiserade idag- och har svåra PTSD-symptom- och fångar man upp personer så tidigt som möjligt. Och det, det är ju ideella sektorn, alla som möter eh, unga människor- och i vuxna också såklart men framförallt unga behöver ju hitta sätt och lära sig mer helt enkelt.
2: Jag tänker ni har ju, är ju utbildade eh, att jobba med trauma. Eh, men jag tänker om man jobbar mer generellt på en vårdcentral eller andra typer av mottagningar hur ska man ställa? Hur, hur formulerar man sig för att kunna närma sig eller kunna eh, höra ifall den här personen
0: har en utsatthet? Alltså, jag tänker att en, en alltså Det finns, så behöver man ju då få någon grundkunskap, vilken man kan göra då på olika sätt. Eh, och sen är det ju så här att vet man då eh, vilka sårbarhetsfaktorer det är, om det är någon som självskadar exempelvis, som kommer, som har liksom skärsår eller som flyr igen och tar droger eller på något sätt hantera sig själv på olika sätt, va? Där behöver, man ju ha liksom, där behöver ju varningslamporna komma upp. Då behöver det ingå liksom frågor både kring sexualitet, kring våld såklart, men också kring, vi vet, alltså man kan generalisera mycket till att börja med, vi vet att många som självskadar genom att skära sig eller ta droger eller dricker mycket kan också ha ett sexualitet eller ha sex på sätt som man inte mår bra av. Är det någonting som du känner igen exempelvis? Har du någon gång fått någon form av ersättning för att du har haft sex? Alltså generalisera. Vi vet att så här kan det se ut. Är det något du känner igen? Alltså man får ju ställa liksom frågor som rör hela livet- men sen inte gå in liksom... Man behöver inte veta på vilket sätt det gick till- eller hur mycket fick du då- eller vad, ens vad fick du. Utan det är ju liksom hela situationen- som man behöver ha en bild av. Jag tänker det är viktigt också- precis som det gäller alla andra saker- att man låter personen själv berätta. Den får definiera sin egen situation. så var, var, Respekt, nyfiken, men på rätt saker- och lyssna på den personen. För det är ju ofta det som unga personer har sagt som har fått ersättning för sex att det var ingen som frågade och att man kanske bara liksom man bågade säga någonting någon gång en halv mening och sen så försvann det liksom då frågade man inte igen. Så att man får vara lite så här envis också tänker jag. Jag tänker också att de här personerna är ju inte personer som själva
1: söker så mycket vård men de är vårdkrävande. Så att man, jag tänker att man söker många gånger till exempel en vårdcentral för att man har magont eller man kanske har sömsvårigheter. Man har ont i sin kropp. Alltså man söker av många andra anledningar. Och, och många gånger en samsjuklighet med andra sjukdomar. Andra neuropsykiatriska sjukdomar. Så att det gäller att man verkligen också... Man behöver inte ha tio olika symptom på någonting. Men att man frågar om, om en person är mycket i vård om, eh, i vården ja, ja, eh, så, så, så kan man där förstå att det handlar om, om, om eh, en person som behöver hjälp med någonting.
3: Men är det här liksom den vanliga patienten eller liksom besökaren som har då ett ganska omfattande vårdbehov, har PTSD. Så jag tänker, eller finns, finns det också personer som kanske inte alls är i kontakt med vård och myndigheter utan har ganska
0: fungerande liv? De som kommer till Mika-mottagningen främst är ju personer som söker hjälp på grund av dåligt mående ofta så att vi kanske inte alltid träffar liksom alla vi träffar mer skulle jag vilja säga den som gör det om materiella orsaker och den som, gör, som säljer sexuella handlingar på grund av dåligt mående att man reglerar sig själv på det sättet liksom. och på pilen
1: träffar man ju i princip bara personer som mår dåligt för att vi är ju ingen uppsökande verksamhet utan vi är ju en mottagning som får från andra mottagningar som har fångat upp de här personerna genom olika screening då. Bland annat Mika-mottagningen, Mini-Maria och andra alltså frivillighetsorganisationer, Talita och så vidare, Rosenlundstödet, Så att vi vet ju någonstans att när de kommer till oss så har de någon form av sexuell utsatthet. Vi
0: vet det så att vi kan jobba utifrån det. Jag tänker det här att det liksom... Att, att minska den här bilden av den utsatta offret, den här liksom stereotypa bilden av den som får ersättning för sex, eh, gör vi ju genom kunskap, alltså den verkliga kunskapen, med att se vilka personer är det här. Och det handlar ju liksom inte om vi och dem, utan det handlar om vilka är det liksom i, i samhället i stort som vi behöver fånga upp och vara extra vaksamma på, annars så missar vi en hel hög av människor liksom. och det är inte okej, okay, speciellt inte när man är ung att, för det är ju det många säger att de inte har blivit upplockade när de var unga och det, det, det ser ju vi också det är vuxna som har missat liksom. Det låter som att vi, vi behöver
2: bli bättre på att ställa de frågorna, men jag tänker också det här med hur, hur påverkas vi som vårdgivare eller behandlare av de stereotyperna
1: som finns jag tänker att det handlar mycket om att om vi har en stereotyp bild av en person som säljer sex så missar vi många av dem som också gör det som vi inte tänker ska göra det. Till exempel en man. Innebär det också att hjälpen blir svårare
2: att få för den vi inte upptäcker eller hur funkar det?
0: Jag tänker att problemet blir ju att har vi de här stereotypa bilderna med oss då så gör det ju att vi inte ser, liksom vi problematiserar inte de normerna som detta, liksom, som ligger under och då missar vi ju såklart människor. Eh, och vi, det handlar ju både om att man som då professionell eller möter människor att man behöver liksom titta på sig själv också. Vad är det jag återskapar eller vad är det i mig som gör att jag ser på det på personer i sex mot ersättning på ett speciellt sätt. Men framförallt gör det ju att vi missar personer som behöver hjälp. Det är ju det som är den största liksom, eller det största dilemmat här.
3: Katrin, kan du berätta hur, hur fungerar det om, man, om det kommer en person till er på mika de,
0: de flesta såklart söker till oss på grund av dåligt mående. Man har mardrömmar, man har ångest, traumasymptom är ju det också, eller kan vara. Ehm, sömnsvårigheter, svårt i relationer, svårt med sin sexualitet, svårt med intimitet. Ehm, man får liksom inte riktigt delar av livet att fungera. Så ofta är det ju så. Men sen kan det också vara att man exempelvis kommer till oss för att man vill ha stöd i en rättegång. Att man har anmält och behöver stöd på det sättet. Eller att man behöver stöd i att ha en med sig liksom som jag har varit på, med på en arbetsplats en gång exempelvis som stödperson där så att det, vi jobbar ju liksom utifrån den personen som kommer vad den har för tankar att den vill ha hjälp med och så, så gör vi en bedömning kan vi hjälpa den personen här eller behöver vi referera vidare den till någon annan, till pilen eller till något annat ställe som kanske den ska gå till till att börja med um, och sen så bestämmer vi tillsammans vad vi ska göra.
3: Upplever alla att det är ett problem för dem att de säljer
0: sex Nej. eller har sex mot ersättning? Nej, absolut inte. Och det är ju så, man behöver ju inte sluta sälja sex för att man kommer till Mika-mottagningen. Det kan vara något helt annat som man behöver hjälp med. Vi är ju till för målgruppen. Så att man behöver inte alls, eller det är ju inte alla som upplever att det är ett problem- utan då kommer man för något annat om det är det man behöver ha stöd för då. Men att man har någonting som man liksom vill, som man behöver hjälp med såklart. Det är ju därför man kommer till Mika-mottagningen.
2: Um. På vilket vis brukar ni
0: hjälpa? Eller hur jobbar ni när ni hjälper någon? Nej, men det som vi gör då, det är ju liksom att de första samtalen... Där försöker vi ju liksom få en bild av hur den här personens liv ser ut. Alltså vi jobbar ju med hela personens liv... Inte enbart liksom med handlingarna så att säga- utan hur ser det ut? Har den personen någon annan hjälp- ifrån någon annan professionell? Behöver den ha hjälp med psykiatrin? Behöver den ha kontakt med socialtjänsten? Så de första samtalen går mycket ut på att liksom se- vad behovet är- och så försöker vi att liksom mobilisera det professionella nätverket som behövs då för att den här personen ska kunna liksom få ordentlig hjälp. För det är ju det vi också har sett är hjälpsamt för de som kommer till oss. Att man behöver flera professionella som hjälper till liksom som ett skydd. Och då kan det bli väldigt gynnsamt för den personen att den kan få hjälp.
3: Så, och sen remitterar du vidare då många gånger till pilen. Så då kommer personerna till er. Och vilken hjälp och
1: stöd får man ha er Eva? Det är lite olika. Många gånger behöver vi starta med att se till att personen kanske får ta prover, STI-prover. Man kanske behöver ett preventivmedel så att mot ofrivillig graviditet- Vaccinationer mot hepatit B eh, är också något som vi håller på med. Eh, sen kan det handla om vi jobbar ju med trauma medveten omstå i hela vårt liksom, sätt att arbeta, vilket betyder att vi eh, försöker skapa en trygghet och en stabilitet kring personerna när de kommer till oss. Alltså, vi har långa besökstider. En timme brukar vi sätta av för varje person. Eh, vi har långa förberedelser om man ska göra en gynnundersökning till exempel. För det är faktiskt väldigt många som är rädda för att göra en gynnundersökning. Så vi försöker ge dem verktyg att själva klara av. Och liksom redan där kanske börja tala om vad man har för behov. Öva sig på det i det tillfället. Att tala om det här behöver jag för att våga göra en undersökning. Och många gånger blir de väldigt förvånade att de överhuvudtaget kan få lov att med bestämma någonting. Man hjälper dem. Också att hantera sina egna alltså coping copingstrategier, att de ska få redskap att klara av genom andning och, och liksom lugna sig själva, att de kommer klara det här. Ehm, ja, sen så är det ju samma för oss att vi kan förmedla kontakt till andra vårdgivare också då om det behövs. Det är ju väldigt många av dem som har en obearbetad trauma, de här personerna som vi träffar. De kan få stabiliserande samtal hos oss men många gånger så behöver vi förmedla någon kontakt utanför där de behöver få sin traumabehandling.
0: Tänker det där med att just du pratar om stabiliseringen, alltså både det inre då, att man liksom får hjälpa, få hjälp med att reglera sina känslor, att liksom på något sätt hantera sitt mående. Och att den yttre stabiliseringen det Söns har förut med att olika professioner liksom kommer in. Att det är ju jättemycket av det jobbet vi gör också då. Och sen är det ju liksom, vi har ju ingen tidsgräns på mikamottagningen, Så att hos oss kan man ju också gå ett tag för att kunna liksom få en mer fungerande vardag tänker jag. Och bli mer stabiliserad och kunna hantera liksom sina känslor och relationer på ett bättre Sätt. Mm.
1: Och det är ju samma på pilen, det är ju heller ingen tidsbegränsat utan de allra flesta tycker jag skulle jag säga kommer till oss och har en period där det är kanske lite mer frekventa besök men sen kan det vara så att man ringer efter två år igen och vill ha något bostadsamtal och blir påminna om vad vi pratade om tidigare. Men det jag skulle säga med pilen också det är att vi många gånger förmedlar kontakter utanför eller hjälper dem till exempel det här med SIP-möten, att man tillsammans med socialtjänst och andra personer runt den här personen kanske går med på ett möte i skolan och just kanske behöver hjälpa till och förklara varför den här personen kan ha svårt att koncentrera sig i skolan just för att man har ett pågående trauma, det kan vara en sak som vi gör. Så att man kan hjälpa till då och förklara. Vi är liksom språkrören många gånger i de här sammanhangen när det gäller att lyfta srh frågan För den glömmer man många gånger av. Och där har vi en viktig uppgift att tala om. Så här reagerar man när man har ett sexuellt trauma. Man har kanske svårt att koncentrera sig. Man har svårt att komma upp och komma iväg till skolan. Vad kan vi göra? Vad kan vi hjälpa till med?
2: Hur kan den sexuella hälsan påverkas hos den som har sex mot ersättning?
1: Nej, men jag tänker att den påverkas ju egentligen på alla sätt. Eftersom sex handlar ju många gånger om att utgå från sig själv och sina egna preferenser och sina egna behov. Och det är ju i de flesta fall inte så om man har sex mot ersättning utan då är ju det den som... Som köparen som bestämmer vad som ska göras. Så att när vi träffar personer då som har varit i sex mot ersättning så får man många gånger börja från början skulle jag säga och backa tillbaka bandet nästan till när man var ung eller när man startade för att många ser ju sig själva som jag som har haft så mycket sex, jag borde ju veta det här och kunna det här och jag har haft sex med många och jag har haft det länge, så jag borde kunna det här men det är ju inte så för att då har du ju inte utgått från dig själv, så jag tycker att man många gånger får börja helt från början och utforska vad man själv vill och vad man själv tycker och också med den här personens egna syn på sig själv, att kunna också ge sig själv den tiden- att gå tillbaka och verkligen- ja, börja utforska. Jobba med alla motsvariga känslor- som det många gånger handlar om. Så att där brukar vi behöva- gå tillbaka och jobba med- den unga personens sexualitet. Man får gå tillbaka och börja från början- och utforska. Och det kan många gånger vara svårt- eftersom den här personen själv- ser sig som en person som har väldigt- kan väldigt mycket och haft mycket sex- borde kunna- så det blir ju ett väldigt motstridigt till det här att behöva gå tillbaka och att se sig själv som en person som faktiskt behöver få den tiden och börja om från början.
3: Det är ju många personer som hamnar i oerhört farliga situationer. Dels kan det handla om människohandel, men det kan också handla om Hallikar eller att man hamnar i farliga situationer med farliga köpare. Hur förhåller ni er till det?
0: När vi får en person till oss som väldigt många är ju antingen utsatta nu så att säga när de kommer eller så har de varit utsatta. Det kan ju vara så att man har varit i en utsatthet innan och att man kommer flera år efter. Men är man utsatt just nu så gör vi ju alltid en... En bedömning när det gäller skydd. Alltså, för om en person är våldsutsatt, utsatt för människohandel eh, eller skadar sig på ett sätt liksom, som blir oerhört destruktivt för den personen och farligt att det möter precis som att säga farliga personer, då behöver den personen komma i skydd så fort som möjligt. Eh, och det tänker det är ju inte bara vi utan det är ju också, <laughs> liksom, vill jag förmedla att andra som möter personer att man. Verkligen kolla på det här, hur, hur ser situationen ut? Och den skyddsbedömningen som vi kanske gör i inledningen, den får man göra sen efterhand också, för man kan få reda på saker. Eh, och det är, socialtjänsten är ju ansvarig när det gäller att få folk i skydd, så att säga. Eh, så att där kan vi också behöva ta en kontakt då, med socialtjänsten exempelvis. Eh, men vi skulle verkligen liksom ifrån Mika och från er också såklart, verkligen poängtera det. Om personen är utsatt för våld och den är liksom i skyddsbehov så behöver man se till att flytta personen därifrån så fort man kan.
1: Vi träffar ut till exempel personer, där vi nästan kan utgå från att de här personerna är i människohandel och de är i farliga situationer. Så där har vi ju då vår regionsamordnare som vi kan ta kontakt med om det skulle behövas. Och de här personerna kan ju också omge sig med farliga personer som kanske till och med följer med dem in på mottagningen. Det har man ingen aning om. Men så vi har ju larm, till exempel vi som jobbar på mottagningen. Eh, sen att man alltid tar in personen själv på rummet. För du vet inte vem det är de har med sig. Man kanske säger det här är en väninna, en kompis och så vidare. Men alltid ta in personen själv på rummet. För det kan ju vara en hallik, det kan vara precis vem som helst, någon annan då som eh, bara har kontroll över att de är där eller inte där. Så att det är viktigt att man tar in personen själv på rummet.
3: Och vad säger du då om det är en person som protesterar?
1: Nej, men då säger jag att vi alltid gör så här. Så här gör vi oavsett vem det är som kommer. För att jag har sekretess, jag som jobbar här. Och den kan jag inte riktigt hålla om det är någon annan person som är med inne på rummet. Så att vi gör som alla, säger jag då. Och det brukar faktiskt inte vara några problem- och då kan man ju fritt prata om vad det är som, hur det är för den här personen, sen har vi ju då, vi försöker hjälpa dem med det vi kan hjälpa till med vi kan också utgå från att det här är personer som har multitrauma
0: på många sätt och de kan vara väldigt väldigt rädda faktiskt när de kommer till oss tänker, det är ju, då som vi pratade om innan med unga människor att är, är den en ung person man har och är den någon under 18 år så är det ju oerhört viktigt att man agerar så snabbt som möjligt där och få personen ur den farliga situationen. Och det kan ju också vara att man är på ett boende där man inte är tillräckligt skyddad. Alltså, det kan ju också vara om man har funktionshinder och bor på ett boende, men att man inte är tillräckligt skyddad på det boendet. Och då kan man ju inte bo där.
3: Du sa att medelåldern för första gången man har sex mot ersättning är ungefär 15 år eller under 15 år. Det innebär att det är väldigt många barn då. Mm. Hur, hur gör man om man misstänker att ett barn har sex mot ersättning eller man får reda på det?
0: Mm. Um, alltså om... Vi exempelvis får barn till oss, alltså personer under 18 år så är det ju alltid i samarbete med socialtjänsten och jag tänker det viktigaste är ju att man på något sätt förstår att det här är ett sätt att agera ut ett dåligt mående och så som det gäller alla andra sätt. Så, man agerar ut dåligt mående så bör man ta tag i det så fort som möjligt. Liksom. Och är det här barnet i en farlig situation, vilket många är, där det kan vara vuxna liksom personer som den säljer till. Eller, eh, då behöver man ju ta den här, alltså man behöver göra någonting, agera direkt. Det, det är liksom det som gäller och, och kraftfullt liksom.
1: Och jag tänker att alla personer som är under 18 år så gör man en orosanmälan. Det gör vi alltid. Eh, och hellre tänka att man gör en orosanmälan för mycket än, än för lite. När man ser att någon då kanske, man slutar gå till skolan. Man börjar kanske visa mycket ilska och agerande, Man drar sig hemifrån, man kanske rymmer hemifrån. Man börjar umgås i, eh, med andra personer som man aldrig har varit med förut och så vidare. Om om Personer som jobbar kring unga personer som är under 18 behöver inte ha flera faktorer för att man ska reagera och göra en orosanmälan. Utan det kan man göra till socialtjänsten.
0: Jag tänker om den också, liksom, att man helt plötsligt börjar få mycket pengar eller, alltså, eller ha en telefon som helt plötsligt har man en ny telefon. Eller, ja. Nej, men jag tänker som vårdpersonal
1: generellt sett oavsett vem man möter på att man alltid vågar fråga om man ser att någon har ett blåmärke och man... Um, någon verkar vara rädd, orolig alltså signaler på att någonting kan vara fel så tänker jag att man alltid kan fråga och så ett frö och också visa att här är det okej okay att prata om såna här saker.
2: Ibland när vi pratar om barn så behöver vi ju agera och vi behöver agera snabbt också ifall någon är i fara. Men om det är någon som man bedömer att nej men det här är det här är inte riktigt så bråttom. Hur vågar man ha is i magen som vårdgivare
0: eller behandlare? Men det är ju lite grann det här det handlar om här också. För att man kan ju möta personer som är i liksom utsatthet eller säljer liksom just nu så att säga. Och allting behöver liksom, processen behöver ju ha sin gång. Och det kan ju vara väldigt, väldigt påfrestande också när man sitter och liksom lite grann ser på. Men... men det, det är olika grader som sagt, precis som du sa, vissa behöver ju liksom skyddas direkt. Men, men vi behöver ju också kunna vara med den här personen för den behöver liksom hänga med i processen.
1: Kan det också vara så att man inte upplever att man är utsatt? Jag skulle vilja säga att det är ganska vanligt att man själv inte uppfattar att man är utsatt. Eh, utan det är ju ofta en sakta tillvändning. Det kan ju vara så att det här till exempel börjar med att man eh, träffar en partner. Och den partnern eh, kanske man gör någon sexuell handling. Det kan till och med vara så att man har sex med den här personen och den här personen filmar det. Och sen har man det som en, en utpressning att jag har en film på dig som inte du eh, utför den här sexuella handlingen eller Alltså den personen börjar sälja en. Och det kan ju vara så att man inte uppfattar det som att man är en ut eller en, en sex mot ersättning för att det är en pojkvänne som gör detta mot en. Så absolut kan det vara så att man inte uppfattar själv att man är i en utsatt situation. Sen är det ju ofta så att gränserna sakta, sakta, sakta flyttas. Man börjar med någonting och det där gick ju bra, då kan vi göra det här också och det gick ju också bra. Och så flyttas då gränserna och man får en sakta tillvändning som gör att ja, nej men det är väl inte så farligt.
0: Ja, men jag tänker också det. att Det är ju inte alla. Man behöver ju inte... Och det oftast tror jag att det här kan bli också lite problematiskt i och med att vi ofta pratar om utsatta och alla är så utsatta och utsatta att det kan bli liksom att man tar avstånd från det. För precis som du säger man kanske inte alls känner sig utsatt. Och man behöver ju som sagt inte känna sig utsatt för att ha saker som man vill ha hjälp med i livet. Och... Och det, det får man ju liksom, det, det är ju, då får ju personen definiera det själv så att säga. Och då får vi respektera det. Eh. Jag tänker med det här med, med om man har ett sexuellt beteende Att det är så otroligt vanligt då att man tar kontakt med personer själv på nätet exempelvis. skicka bilder eller filmer eller chatta och att det kan vara väldigt mycket, det är ju det generellt med vår målgrupp väldigt mycket skam och skuldkänslor att man känner att man, känner att man själv har gått in i det här liksom. och det kan man ju också prata om, att vi vet att det kan vara så här det är jätteviktigt att skam och skuld skuldavlasta och generalisera och prata om så här kan det vara, vi vet det liksom. Det här är ju ett ganska så
3: politiskt menerat fält och det finns väldigt många ord som är laddade och kan signalera tydliga politiska ståndpunkter. Jag tänker till exempel på prostitution, sexarbete,
0: sugar date pratade ni om innan. Hur förhåller ni er till de här orden? Mm. Vad heter det? Alltså, det finns ju andra saker som gör det problematiskt då. Om vi tänker på en samhällsnivå som givetvis går ner till individnivån. När det gäller den här polaris polariseringen för att och det här laddade fältet. För att allting är ju som vi vet inte svart och vitt utan allting är ju i någon nyans här någonstans. Va? Men så som vi, vad det gäller ord då som man använder, så har ju vi valt då att använda sex mot ersättning. För att det är ju liksom ett mer neutralt, eller det är inte så laddat begrepp. liksom. Och det är ju många som gör det idag. Och det, det fyller ju sin funktion liksom. Eh, och sen är det ju också den personen vi möter använder kanske sina ord. Och då får man ju liksom eh, använda kanske den personens ord också. Man får ju mötas i det liksom. Eh, för det, det är ju mötet emellan människan och hjälparen så att säga. Det är ju det som måste till. Och då behöver vi liksom spegla den personen i vad den säger och, och så använder man sex mot erkännning och så kanske man använder något annat också va? Så att det, det är viktigt att, att lyssna in liksom vad den personen säger. Och sen är det ju så att båda våra verksamheter är ju hjälpverksamheter, vi är till för målgruppen. Man ska ju få stöd och hjälp hos oss så att vi... Vi försöker ju hålla oss så långt ifrån det här politiska fältet som möjligt för att risken blir ju annars att personer inte kommer till oss, kanske inte söker hjälp åt oss som faktiskt har rätt att få hjälp och stöd av oss. Vi, vi är till för målgruppen och då har man rätt att söka hjälp hos oss. Och jag tänker att det är personen själv
1: kan ju definiera hur de vill ange det, det de pratar om, vad de använder för begrepp. Det kan ju de själva använda medan vi använder det ja, sex mot ersättning. Men om man använder ett ord då som till exempel sugardating, ja, då, då, då utforskar man ju mer kring vad det betyder för dem dating. Okej, okay? Det betyder ju det, bara det ordet i sig har ju en speciellt ton och klang, att det är dejting det är på lika villkor, det är romantik alltså det är på något annat, så man kan ju utforska vad de tänker
0: att det är inbegript i det ordet och liksom följa med det är ju viktigt att förstå att vi alla är en del av samhället tänker jag, så de här bilderna har ju vi och föreställningarna och normerna har ju vi med oss så man behöver liksom titta på sig själv man behöver prata om det i arbetsgruppen och sen behöver man ha ett professionellt förhållningssätt utifrån det här. Det går inte att liksom agera utifrån åsikter utan det, vi är professionella och vi är stödpersoner och då ska vi utföra ett arbete.
3: Vi brukar avsluta alla våra program med att våra gäster får ge tre tips. Men ni är ju två gäster idag så jag tänkte att ni kan få ge två
1: tips var. Eva, vilka tips har du med till andra vårdgivare? Nej men då tänker jag att det är viktigt att faktiskt gå in på NMTs hemsida och läs och notera telefonnummer och spara på era favoriter. Så har man alltid om man hamnar i en situation där man känner att jag behöver agera nu. För det är ofta då man glömmer av vad man ska göra. Sen så tänker jag att vi behöver minska stigmat och ha ett respektfullt bemötande. Och det är viktigt att öka kunskapen bland vårdpersonal. Så att sitter man i en situation där man inte riktigt vet vad man ska göra så får man ju också gärna ringa både SMC-pilen och eh, Mikamottagningen för vidare konsultation, för vi konsulterar
0: ju gärna. Absolut. Jag skulle vilja säga att ställ frågan. Hitta ett sätt att ställa frågan och gör det gärna flera gånger till samma person då, klart. Ta personen på allvar och låt den definiera sin egen situation. Och lyssna och ta in och ha ett icke-dömmande förhållningssätt.
2: Tusen tack för att ni var med i Sex på arbetstid. Tack så
0: mycket. Tack så mycket. Tack.